0: 1877年5月10号到二十号，戴德生在上海参加宣教大会，之后便随同内地会浙江北部的施工监督王来全牧师前往杭州，在6月20号那一天和当地的信徒聚餐团契。由于篇幅有限，当时我们只结义了他在杭州的见闻。本文将继续报道戴德生从浙江北部到南部的行程，并汇编了驻守沿途各个宣教站的新老同工们的信件和日记，帮助我们更加深入详实地了解福音施工在浙江这一带推进的过程。戴德生走访期间，七月上旬，浙江沿海一带被二十年不遇的台风袭击。宣教士和当地中国的弟兄姐妹在艰难当中彼此扶持的感人情景，也在宣教士笔下被鲜活的呈现出来。戴德生从浙北到浙南的走访之旅。戴德生一行人于1877年7月4号星期三晚上离开绍兴，第二天星期四的早上到达松坝。连日来洪水泛滥，河流湍急，很少有船只能够顺流而下，更不用说溯流而上了。他们顾不到船，只能和别人合租一条船，期待刮起合一的风才能够起航。河道非常的深，以至于船夫们无法涉水踩踏深浅。第二天总算起了一点风，水势也有所回落，船夫们可以推船入水。有时行在深水当中，有时碰到干地。当天下午晚些时候，他们到达了宋家浦，前往那里的礼拜堂。根据负责浙东教会的福道生教士回忆，当年范明德教士在宋家浦这个镇子上租到的第一间屋子，简直就是一个肮脏的黑洞，惨不忍睹。同时还要兼做厨房、卧室和布道所之公用。当情形变迁，必须搬到另一处地方的时候，可想而知，当地传道人该有多么高兴。不过，现在的新场所也没有多少改善。支撑讲道室的那些柱子又纤细又腐烂，根本就不需要像参孙那样的大力士就能把整个房子推倒。好在。他们又租到一间楼上的房间，让传道人过夜，这样才能保证住的工人长久的住下来。有六七名信徒，每个主日在此聚会，每个傍晚在此读经。福道生最近一次走访的时候，为四个人施洗，包括两男两女，他们分别是三十九岁的谢太太和十九岁的春云，两个人都已经出嫁。此外，还有六十三岁的守岁弟兄和二十九岁的俊雅弟兄。春云的姐姐在东梅岭姑娘的学校里读过书，是她带领春云认识了主耶稣。桑晓凤牧师和当地同工次老宝恰巧都在宋家铺的礼拜堂，戴德生和他们两个人略微聊了聊福音事工的事，就又要上路，因为船夫无法久等。当天晚上，他们又走了十五华里的水路。七月七号，星期六的中午，抵达仙岩。上岸之后，见到了道兴和宁传道，也去往福音站。无论是在宋家浦还是在仙岩镇，戴德生都足以对当地带来深远影响的福音机构而大受鼓舞，深感应该在祷告当中特别纪念那里的教会。七月七号星期六的晚上十点钟，一行人到达圣县宣教站。戴德生一直称这里为我们最成功的宣教站点，但福道生教士的观察却描绘出一幅不同的图画。因为最近刚发生过一次严重的逼迫，圣县教会目前在赢得灵魂方面的进展略显停滞，但总体而言仍然生机盎然。教会通过向地方官申诉，事情已经得到圆满解决。但这类消息总会在周围的乡间很快传开，也会让大家在接触基督教和宣教士的时候更加谨慎。福道生和当地传道人每次进到这个县城的时候，都会受到当地中国人的侮辱。有些人用最无礼和下流的话辱骂他们。7月8号是主日，许多会友前来圣县礼拜堂聚会，有些人走了十里、十五里、二十里、三十华里的路赶来。到达圣县的前一天，戴德生得了急性的疟疾，估计是星期四的夜间在三界上岸讲道的时候所导致。他吃了一些奎宁，就没有再复发。到7月9号星期一。戴德生一行人得到了所需要的休息，宣教童工们举行了一个英语的崇拜会。七月十号，星期二，他们去到应家村，也就是尹师母的妹妹和母亲所住的地方。亿万华民曾经报道过他们所受到的逼迫和靠主得来的拯救。尹家小姨的面容告诉人们，她不仅真的体会伤痛。而且更加深晓伤痛当中的喜乐。7月11号，星期三，早餐过后，戴德生带领大家进行了一次简短的敬拜，就前往下一个站点墩头，在那里敬拜并吃过午饭之后，他们又回到圣县城里。应家村有两名信徒和两名慕道友，马家村和墩头村各有十名信徒和若干慕道友。一回到圣县，他们即刻又出发前往山头厅，在那里有十多位信徒，举行简短敬拜会后再回来，随即又动身前往新昌。这些地方的许多新会友使宣教同工们的心为之雀跃，而那些老会友树灵生命的成长也给戴德生留下了深刻的印象。到达马家村的时候。李弟兄只给他看一位面容甜美的年轻女子。原来这位姊妹为主受了许多的苦，苦难也在她的脸上烙下印痕。她丈夫现在也愿意向主祷告。接待宣教士的东道主们还有两位教夫，他们都是信徒，都拒绝接受酬劳，认为穷家小户这些宝贵的弟兄姊妹已经倾其所有，慷慨地奉献给主。新昌的施工进展比较缓慢，好在老信徒们都坚定地倚靠主。传道人和他的妻子热情地款待了戴德生一行人，并介绍给他们认识了一些新的面孔。中西信徒一起聚会，在为时很长的谈话之后，戴德生不得不请求他们离开，因为当时已经是晚上十点半了，他实在是太过疲倦。这一天举行了四次聚会，并且一直在赶路。7月12号，星期四，戴德生带领童工一早四点钟离开新昌，天黑时分到达天台，一天走了120里路，大约40英里。他们去到城里的新礼拜堂，受到了童工大成和妻子的热情款待。当地共有十位信徒，加上四位穆道友。有些会有过来看望他们。同行的魏姑娘的到来惊动了天台的妇女们。礼拜堂又小，根本无法举行正常的敬拜。晚饭过后，他们坐到一条船，拖着极其疲惫的身体上了船。同行者当中，除了船家和旅客，还有两位信徒，就是大成和宣教士们自己的信徒仆人。于是，他们还是进行了一个简短的崇拜，才休息。七月十三号，星期五一大早，他们就启程，因为水势高，行船顺利，预期天黑前能够到达台州。果然，一路顺风顺水，如常所愿。比起往年这个时候行船的速度，可是要快得多。戴德生大为振奋地告诉他的英国读者。哪怕神通过中国内地会所做的仅限于上述所言的施工，也已有足够的恩典可以数算。在绍兴和天台两地，从最初的洗礼算起，到目前，等待受洗的归信者共有1 4 0十到一百五个人。然而，未来的前景才是最打动戴德生心意的，尤其是妇女施工的广阔何长。包括杭州在内，目前共有六位女宣教士，可以充分投身于教导中国女性会友、读经、引导和培训中国的女传道、走街串户探访中国的女眷、督导中国信徒子女等等施工。对戴德生而言，这些施工已经获得了奇妙的预备。如果是靠着圣灵的能力，有智慧的良好运作。必将有巨大的果效。在这次旅行当中，戴德生再次深深地体会到宣教士身穿中国本地人服装的益处。他们的经历和别人的遭遇反差强烈。魏姑娘所受到的礼遇便是很好的明证。七月十四号，他们一行人抵达台州、绍兴的妇女施工。令戴德生振奋和期待的妇女施工，已经在绍兴府落地生根，并结出了美好的果子。常驻绍兴的浙东监督辅导生在信中提到，身边有两对出色的女宣教士和中国的女传道人：东北岭姑娘和杨太太，穆苏英姑娘和商桂才。东姑娘不仅负责女校，还主持一个每周一次的姊妹祷告会。他横切地为女校当中的女孩子们祷告和操劳，并希望能在年底看到一些女学童愿意把心献给神。相对而言，当地的弟兄祷告会参加的人很少，而穆姑娘几乎每天都和中国的女传道人出门传福音，很多穷家小户都乐意接待他们。冬姑娘在一八七七年五月十五号的信中提到。寡居的尹师母打算和他再合住几个月，直到自己的儿子和女校当中的一个姑娘成婚为止。他在7月7号的信中又提到了一位可怜的曲老太太。曲老太太来看冬姑娘，读圣经给她听。老太太已经把新约圣经读得很好，并急切地想要读《信仰要义》（Primer）。东姑娘劝他不必非要现在学会，但是他很坚定，最后也说出了理由。他说：“我有一个女儿，住的离我有点远。如果神存留我的性命，我想去看他，告诉他耶稣基督的事。我希望他能够相信，也愿意学着我的样子读圣经。但如果我自己都不能从头读起，又怎么能够教他呢？”东姑娘被老人家说服了，答应尽力的教他。有一天，当他们一起读经的时候，曲老太太突然站得笔直，恳求神因着耶稣的名来帮助她。1877年8月3号，东姑娘在信中写道：“自从寄出上一封信之后，又有一个孩子交给他照顾，他是杭州传道人姚姓的女儿，所以现在。”女校的女生人数恢复到十八人。冬姑娘期盼他们每一个人都能够竭力的认识耶和华，并为彰显神的荣耀而活。神也以特别的方式回应了他的祷告。他说：“这周某个晚上，我和女孩子们一起祷告后不久，听见有人在教室里哭泣，好像是碰到了什么为难的事。发现杏妹在伤心的哭。”我问站在他身边的桂英是出了什么事，他回答说：“杏妹说，我们刚才唱的赞美诗使他想到了自己的罪，所以他心中难过。”我于是试着带他到救主面前，告诉他主正等着饶恕并接纳我们，因他应许说，凡来到他面前的一个也不至失落。我又拿起新约圣经，请杏妹和我一起读几处经文，神是爱。耶稣基督的保血，人若认自己的罪等等。接着，我提议我们两个一起祷告。于是，我们一起跪一下，我说一句，他跟着说一句，正如向神呼求一般。当我们祷告完起身的时候，我发现房间里面又多了几个女孩子。当时的时间是，一些年幼的孩子已经上床睡觉了。这些女孩子看上去都很受触动。我一个一个地问他们愿不愿意和耶稣亲近，然后我说：“我们再来祷告，不是更好吗？求耶稣不单拯救杏妹，也拯救凤楚、艾丽和其他的人。”于是我们一起祷告，然后继续跪着唱了一首福音歌。我注意到杏妹唱得特别投入，我相信她已经在耶稣基督的救恩里了。她看起来快乐而阳光。艾琳也是同样的，我确信他已经在耶稣基督里得到安慰，不仅是靠着主免除了罪带来的惩罚，更是脱离了罪本身。他不像那些更小的孩子那样拼命的疯玩，而是常常一个人坐着静静的读书。我相信他额头上有圣灵的印记。我所做的真是快乐的工作，愿神大大祝福我手中的工作。同在绍兴的穆素英姑娘，在1 8 7七年7月5号的信中写道：“最近我们更多的走访城乡，总体来说反响不错。如今有许多人愿意接待我们，至少肯耐心的听我们讲福音。上周有两位妇女请我们教他们祷告，神特别带领我们到一位老太太的家中。”当他听到我们所信的神会怜悯他的时候，看上去真的很吃惊。我们记得第一次见到他的时候，他因为摔了一跤而痛苦不堪。我们略表同情，他便开始流泪。我们把圣经的话读给他听，经上应许有一个地方，在那里没有眼泪，并告诉他耶稣的故事。可怜的老妇人听后大得安慰。我们之后很快又去探访他。他告诉我们，他一直在向我们的神祈求，并问我们，如果他是躺在床上祷告的话，神愿不愿意垂听他？他已经完全卧床，起不来了。最后一次去探访他的时候，他说他非常爱我们的神，并且很乐意去天堂，但他又哀伤地加了一句：“我真是不配呀、啊。”自从我来到中国之后。还没有听到任何一个中国人说过这样的话，这真是从一个无助而疲惫的心灵当中迸发出来的甜美之声。他已经准备好把自己投向那大能的拯救者。我真心希望并为之祷告的是，这位可怜疲惫的老人家能够真正信靠那位为拯救不配之人而来到世上的耶稣。我发现要使人相信我很容易。但如果他们不相信耶稣，又有什么用呢？昨天，魏姑娘对一位妇女说：“你知道神爱你吗？”她回答说：“我知道木姑娘爱我们。”他们可以相信从人而来的那么一点点的爱，却没有认识到神对他们长阔高深的爱。亲爱的读者，相信你们会和我们一样为中国人祷告，愿神将圣灵的风吹向这些枯骨。使他们起死回生，对此我深信不疑，因为神的应许不会落空。江朗比教士一家在奉化定居。奉化的江朗比夫妇是和福道生、范明德夫妇等人一起被合称为“蓝帽密尔团队”先遣队的资深宣教同工。自从1865年复华以来。江氏夫妇经历了十二年的风风雨雨，仍然一直坚守在浙江的奉化。一八七七年四月十六号，江夫人从奉化写出的信中说：“昨天那里发生了很多的美事，又有一个人受喜。他是一位老会友的侄子，他本人已经年过半百，家中还有一位八十高龄的老父亲。众人祷告祈盼。”愿他的老父亲在风烛残年也能够得到救恩。有一个曾经被驱逐出教会的人被重新接纳回到教会当中，他的妻子是当地教会的会友，也正是他带着自己的丈夫重新回到主的面前。然后大家领了圣餐，纪念主对我们舍己的大爱。那天江夫人饭后去教室的时候。发现了那位带自己丈夫回转的姐妹，正在教导一些新晋受洗的会友如何祷告。但见她说道：“你们必须不断的祷告，不一定都要跪下来祷告，即便在做工的时候，也可以在心里祷告。你可以边扫地边祷告，如果你边纺线边祷告的话，线会纺得更加得心应手。如果你丢了一根针，为此祷告的话。”就会很快找到。江夫人于是就请她祷告，从她祷告里能够听出，她是一位常常来到主施恩宝座前的人。这位姊妹的分享勾起了江夫人儿时的回忆，那个时候她还是一个小女孩当时她为寻找在草地上丢失的一根枝针祷告之后，在抬头的刹那间便看到。那根针就在自己身边不远处。江夫人接着写道：“有人可能以为，如果我努力寻找的话，就应该能够找到这根针，但其实未必。我们的天赋如果乐意，可以马上回应我们的祷告；我们如果不祷告，他也有权柄把我们所要的扣留下来。”这是江夫人一直教导当地姐妹们的属灵原则。江夫人接着写道。我们不仅仅要把我们灵魂当中最大、最永久的福祉交给主耶稣，也要把今生的日常琐事交给他。正如没有什么事大到他大能的膀臂无法拯救，也没有任何的事小到他慈爱之心不会眷顾。如果他数算过我们的头发，又保守小麻雀不跌落在地上，只要我们向他祈求，他当然会乐意在针线活上帮助我们。我们可以随时信靠主，耐心地等候他。半个月之后，也就是一八七七年四月三十号，江郎比教士在信中提到，文牧师目前在萧王庙筹备一处新的礼拜堂，希望十天之内能够正式开放。江夫人已经从宁海回来，那里的众会友以及两三位牧道友让他非常欣慰。南贵今天到奉化，提到他负责的溪口福音站几位慕道友仍然在坚持寻求真理。江教士预计在5月14号出发，前往宁海和天台主持洗礼。面对这几处福音施工的稳步发展，江郎比教士特意求神保守当地会有更加信实和谦卑，免得损害或阻碍圣灵的工作。一切都如同预期的那样。一八七七年六月二号，江教师出行回来之后，又在信中汇报道：“他此行为三位姐妹施洗，一位在宁海，两位在天台。天台第一位受洗的女信徒，现在已经是一位出色的女传道人，现年五十六岁。寡居的她，带领好几位妇女加入教会。”天台还有两位等待受洗的穆道友，但是因为住在乡下，其中一个人在四十华里之外，所以这一次没有见到。江南比较是预计下个主日去溪口为阿良弟兄两个人施洗，他们是当地第一批受洗的信徒。然而，一场疾病和一场台风改变了施工的轨道。1877年7月9号。江夫人从奉化写信说：“江教师和孩子们都被立即折磨得很可怜。当地经历了一场可怕的暴风雨，把他们的房子乃至整个城市都毁坏了。这场暴风雨如果再持续几个小时，无疑会淹没县城和周边的许多地方。江家住的房子遭受了重创，三个屋顶都出现部分的塌陷。”一个烟囱倒塌下来，砸在下面邻居的房子上，但是和周围的人家相比，这些损失并不算大。房屋、树木、墙壁和桥梁，不是损坏就是被洪水冲走。但是，在傍晚时分看见那道美丽的彩虹的时候，江郎比较是一家人心中涌现出无限的感恩。可怜的南贵。他的家被洪水冲垮，他到达江家的时候非常悲痛。江教士、八个道教士和当地人一起凑了五块大洋，文牧师出去打听修缮的事宜，而最终的费用很有可能远远不止这个数目。暴风雨中的台州教会，和奉化的江郎比教是一样，在台州的陆会里也感染了痢疾。直到1877年5月9号，他才有力气提起笔来写这封信。他发现这段时间，浙江南部几个宣教站的福音施工，不像从前那样的令人鼓舞，担心到年末的时候，会有的人数会比年初有所下降。这位宣教老兵在1877年7月6号的信中，描述了那场大台风的可怕景象。除了十多年前乘坐蓝猫密尔号的海航途中所遇到的暴风雨，路会里教室还从来没有见过这样的暴风雨。他写道：“周一晚上开始下雨，夜间开始起风，到周二早上八点钟左右，风力加强，树木被吹倒，房顶的瓦片被刮走，一些房子整体的倒塌，雨水冲到瓦片下面。”水力大到把路慧李家卧室上面的那片屋顶都压塌，差一点就砸到摇篮里面的婴儿身上。中午时分，风力开始减弱，到下午四五点钟，风声变得安静。然而，最可怕的还在后面。晚上十一点左右，忽然听见有人喊：“潮水进城了！”很快又听见猪在叫，牛被赶到山上。男人们背着妻儿老小往高处走，每个人都忙个不停。大水渐渐没过了房子和教堂的地面，周边街道的积水足有三英尺深。有一段时间，街道上的水如同河水的水流一样，雨下个不停，时大时小。直到星期三早上八点钟左右，才发现水势开始回落。走到街上的时候，会看到各处都是残垣断壁。水势退去之后，我视察了宣教的院子，大半部分的墙壁都倒塌了，有些树木被冲倒，几天前看起来还十分可人的蔬菜也泡了汤，原本修剪的有序的花园只剩下一片废墟。这场台风对宣教新兵的冲击就更大了。来华不到一年的威尔士教士在台州写信汇报说， 7月3号的这场风暴当中，好几家房屋被吹倒，屋顶的瓦片四下飞散。宣教站新房子地面四围的墙几乎都倒了，仅剩下门和门旁边那一小部分还挺立着。陆会里教室种的那些树和菜也都被摧毁殆尽。因着砖瓦墙壁和房屋的倒塌所造成的人员死亡已经非常惊人。宣教站的房子在狂风当中像一片树叶瑟瑟发抖，大家都等着下一股强风会将它吹倒。屋顶被风掀开，下面的床铺、铺盖等等都遭了大难。就在一周之前，有人发现屋顶的一根大梁几乎被白蚁蛀食殆尽。取下来的时候，这根大梁竟然在地上散落了一地。宣教同工们深感，如果这根大梁当时没有被发现和被拆卸下来的话，那么整栋房子在这场风暴当中必定荡然无存。我们的主真是无时不刻不看顾着信靠他的人。昨晚整个城市洪水泛滥，宣教同工们彻夜不眠。目睹了很多从未见到的景象，因为大水冲垮了许多房屋，男人们背着他们的妻子、儿女和母亲，寻找风暴当中的避难所。有些人将妻子、孩子带到宣教大院这一带，因为这里所处的地势比较高。有两个人做了一个竹筏，想把家人运到附近的一座山上，不成想被水流掀翻。竹筏上的人都被淹死了。宣教童工们心里都惦记着当地的童工永桥弟兄一家，他们就住在台州城外。威尔士请永桥的儿子做自己的语言老师，这样就可以结伴去礼拜堂、去寺庙卖书，以及旅行不道。而这位不道人的儿子也非常乐意和人谈论真神。一八七七年五月中旬。永桥传道人的病情刚有好转，他儿子的腿部就感染了炎症，恐怕在台风当中难以逃生。自身难保的威尔士无法马上前去探望他们的安危，深感愧疚。他只能一边筹划，一边为这对父子祷告。宣教同工们将他们的大浴盆推上了被水淹没的街道，派人去查看永桥一家人的情况。不久之后。那个人回来说，他们的房子完全被水淹没，墙壁也都向内坍塌了。他在那里呼叫寻人，过了一会儿，终于有人应声。原来永桥一家人爬到房顶，仍然直立的船子上，因为按照中国的建筑结构，房顶和墙壁不是连在一起的。听到这个消息，宣教师们立刻派了三个人坐进浴盆。和他们屋子当中最大的洗衣缸前去救援，然后就是令人煎熬的漫长等候。威尔士教室无数次想亲自赶过去，终于一个半小时之后，他们远远地望见那个熟悉的浴盆和水缸，沿着街道缓缓地飘过来，里面坐着永桥的妻子、孩子、儿媳妇和他最小的儿子。身为一家之主的永桥拒绝离家。因为他知道，他一旦走开，家中所有的东西都会被人偷走。可怜的妇孺们这个时候全身湿透，宣教童工们赶紧送上热腾腾的早点。他们吃完之后略有好转。接着，宣教童工们再次派船出去给永桥送吃的，并确认他继续留在家中是否安全妥当。好在屋顶非常坚固。他守在那里也算安全。于是派去的人把这一天的饮食留给了他。那天下午，宣教大院的周围又有好几座房屋倒塌。感恩的是，狂风已经停止，不过暴雨仍然滂沱。沿着街道冲下来的大水仍然像河水的水流一样湍急。宣教大院的庭院、礼拜堂，还有屋前的地洼之处。都已经积水如池。此时，地方官贴出公告，禁止宰杀牲畜，并要求全民解斋。任何吃肉或杀生的人将被严惩。他们认为这场天灾是因为得罪了诸天。由于一个晚上没睡，威尔斯教师感到非常疲惫，但他还是和同工们与当地信徒一起在楼下祷告，赞美神，气氛热烈。他们发现可以赞美神的事数不胜数，同时也祈求神使这场风雨尽快的停歇。台风灾害之前，泰州礼拜堂每天下午都坐满了受洗班的学生们。一八七七年的五六月间，已经有四五个人受洗加入了教会，而这个时候的台风临到，促使他们更加的亲近神。神满有恩典的回应了他们晚间的祷告。早上醒来，威尔斯教室便发现雨声几乎止息了，大水也回落得很快。中午时分，天几乎放晴，于是他冒险出门去探望永桥兄弟。一路所见，着实令人心碎。无论是田地还是房屋，都被摧毁得面目全非，满目疮痍。走到湖边的时候，威尔斯不得不停下脚步。因为他无法判断哪里是湖，哪里是路，因为到处都是水。本来桥对面还有一条路，但是走上去才发现桥身已经被洪水冲毁，过桥变得十分危险。桥下的水流也十分湍急。当威尔斯教师走到永桥家的时候，永桥看见他非常高兴，并感谢神存留自己的性命，还保存了房屋的一小部分。正说话间，威尔斯听见一声轻微的断裂声，两个人赶紧跑向房门，更多的墙壁随之倾倒。看到眼前此情此景，威尔斯教室感慨万千。永桥弟兄刚从一场漫长而严重的疾病当中恢复过来，身体仍然非常虚弱，因着爬上滑下，他身体的一侧又添了许多新伤。威尔斯让他找人修复房子，并愿意承担所有的费用。永桥听罢，泪流满面，再次道谢。他把家人叫到身边，众人一起祷告，感谢神，使他们在大难当中幸免于难。1877年7月4号，威尔斯教师在台州还写了另外一封信，他写道。我常常想起从前在伦敦的时候，每个星期六的下午参加培兰路祷告会的快乐时光。虽然现在无法亲身出现在那里，但我的心常与你们在一起。你们聚集一堂，为我们在这片黑暗土地上的人求祝福，求神的祝福也临到你们。我身体已经好多了，虽然还有些虚弱，不胜暑气。但我还是可以为主尽上一点微薄之力。路会里先生安排我每个星期六的晚上在祷告会上做一个短讲。我也开始在每个周日的晚上为基督徒和慕道友举办一个小小的家常聚会。我们在会上先简短分享神的话，接着祷告，求神祝福我们白天的劳作，为执政掌权者求福。也为神的话在这块土地上得以宣讲来祈求。每个星期天下午敬拜之后，我们主持一个茶话会，来的人常常比参加敬拜的人还多。我试着单独接待其中一两位，并和他们个人谈到。目前我的中文词汇量非常有限，成语说的也是差强人意，所以我只能说出些支离破碎、含混不清的句子。当我的身体状况允许的时候，会在傍晚的凉气当中走到街边，向许多路人发放福音单张，寒暄几句，有时候也会卖出一些书籍。我祷告，愿神使用这些微小的服饰帮助我尽快的用中国当地的语言来宣讲基督。我必须得承认，自己非常想念从前和大家在一起的快乐时光，特别是在主日。尽管我深感自己不配在未得之民当中为基督做大使，但我仍要感谢神赐给我这样快乐的殊荣。而且，如果他赐给我带领中国的灵魂到他面前的荣誉和喜乐的话，我当为如此丰盛的奖赏而欢喜快乐的放弃这世上种种的安逸，在这样一片充斥着罪恶与偶像崇拜的土地上。我深感必须非常的精进神。确实，在宣教合场的异教环境下服事，与在母国的福音施工有相当的不同。有时候，我们掏心掏肺地将救主恩典的福音信息告诉当地中国人之后，满以为他们会欢呼雀跃，谁知道他们却走开了，回到悲惨的偶像崇拜的光景当中。好像从来没有听说过有一位真实永活的真神一样。好在，神总是做一些心事来眺望、宣教师们的信心。上面这封信刚寄出以后不久，威尔斯教士便和当地的刘牧师一起在仙居为两名归信者实习。1877年7月22号，路惠里教士也得以前往西桥为三个人实习。本来还有第四个人是一位姐妹，因为生病而延期受洗。西桥这个福音之战先后共有十二个人受洗，除去两位去世之外，其他的十个人都在教会当中。差不多与此同时，天台的当地信徒也决定以自发奉献的形式来供养一位本地的传道人。这件事也让陆教士非常的欣慰。译者感言。戴德生并没有明说，但对照陆慧礼和威尔斯教师的记载，便不难推断出，戴德生一行人从绍兴南下的那几天，刚好是台风袭击浙江沿海的日子，所以河道当中才会洪水泛滥。虽然天时不利，靠水吃饭的船家们都不敢出船，却阻挡不了戴德生南下走访的决心。当年水上交通的速度虽然很慢，但是行程之密集，崇拜聚会之频繁。但是7月11号这天，戴德生一行便走访了墩头、应家村、山头厅和新昌四个福音站，每到一处都举行简短的聚会。这一幕幕却是生活在动车时代的我们所难以想象的。当年虽然通讯并不发达。但宣教士们定期、忠心地把他们的所见所闻记录并保存下来，反而比微信时代的我们留下了更多的史料。如果说教育的魅力在于教学相长，那么跨文化宣教也常常出现彼此激励的感人场景。宣教士们的献身精神感动着中国当地的百姓，而中国当地的出镜者对信仰单纯可慕。反过来也鼓舞了宣教同工们。十二年之前，也就是中国内地会刚刚初创的时候，戴德生曾经挣扎于这样一个问题：如果招募到宣教士在中国服事期间去世，而他生前只带领一个中国人信主，值不值得付出这么大的代价？在1877年的这封信中，戴德生告诉亿万华民的读者。即便神通过中国内地会所做的仅限于浙江一省目前的这些成果，也足以令人感恩。戴德生还特别提到妇女施工在中国的重要性。早在宁波时期，戴德生就从未婚妻玛利亚在当地女校的服饰当中看到女性童工的特殊角色。内地会各个宣教站当中，凡有女宣教师的地方。都开展了不同形式的妇女施工。温州的曹雅芝夫人和绍兴的东北岭姑娘，都在悉心地经营着各自的女校。按今天的标准，这两家女校的规模都不大，但神正是使用了这些小小的芥菜种，来慢慢改变浙江的树林风貌。在女校信主的这些年轻女子们，将来都会成为传道人和信徒的贤内助。养育敬前的后代，用不同的生活方式向亲友相、乡邻展示基督徒家庭价值观。而寡居的年长姊妹当中，则有不少人成为女传道人。唯有女宣教士才能在中国籍女传道人的陪同之下，走进中国当地人家去关怀那些妇孺和女眷。后来成为女宣教士培训学校校长的穆素英，她敏锐地观察到，福音使者的爱心和恩赐，有时候反而会成为福音施工的绊脚石。因为信靠一个和蔼可亲的宣教士比较容易，而信靠那一位看不见摸不着的天赋却十分困难。这样的福音对象，即便最终认识了福音真理，后续也必须用贴近生活的方式进行属灵教导。才能够引导他们在柴米油盐当中经历那一位又真又活的神。今天，华人教会不是也需要同样的警醒，将会众的眼目指向看不见的神，而不是看得见的教会领袖。这一批历史信件当中，江夫人、陆惠理教士和威尔斯教士都从不同的角度留下了1 8 7七年七月初。浙江东部大台风当中的宝贵记录，和在华北拓荒童工对丁某弃荒的记录遥相呼应。这些与中国百姓同甘共苦的来自西方的福音使者，成为清代末年种种天灾人祸的历史见证人。宣教新兵威尔斯的笔墨尤为细腻可亲。年纪轻轻的他，父母双亡，并且患有脊椎病的宿疾。却仍然积极的服侍，并投身海外宣教。一八七六年九月七号，他离开英国，前往中国。威尔斯教士到达浙江台州之后，仅仅几个月，就和中国的传道人永桥一家建立了友谊。一八七七年的夏天，这两位同工都是大病初愈，却在这场二十年不遇的大风暴当中，展露出生死之交的深厚友情。而就在记录浙江东部台风的同一天，威尔斯教师也写下了对英国肢体的思念之情，以及他初抵中国何场各种受挫的苦恼，既有稍稍一劝就想让人做门徒的迫切之情，又有恐惧战惊，唯恐辜负了主托付的赤子之心。所有这些内容，一定会在今天许多年轻的跨文化宣教士们的心中。引起广泛的共鸣。